I dagens avsnitt pratar vi om bindväven och varför den har blivit så omåttligt populär att prata om när det kommer till att utveckla kroppen. Men vad är bindväv egentligen? Och kan man träna den? Och i så fall hur? Välkommen! Här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Ja, exakt så är det. Exakt så är det. Hej igen. Hej Annika igen. Avsnitten rullar på. Det är nummer nio i ordningen här. Mm. Och vi ska prata om bindväv eller fascia. Fascia. Ja, vävarnas väv som jag... Kallar den ibland. Ibland är det nästan som när man pratar med en del tränande människor så är det nästan som att det är den heliga väven, bindväven mm. eller fascia. Fascian som du sa. Eh, vad är det du brukar säga? Fa- fascia is a new fashion. Eller vad är det? Exakt så är det. det och vi kommer ju till det om en liten stund här men det är verkligen så att det, det går ju trendmode i att tycka om olika saker i kroppen. Det mm. har det gjort i alla år. Mm. Sådär. Och nu är den, den nya heta är ju bindväven i kroppen. Det är den som alla rullar, masserar, tränar, rycker och drar i. Och ja, gud vet vad allt vi håller på med. Och, så vi, och det är ju lite det vi ska plocka upp i, i dagens avsnitt och bena igenom lite. Ja, den har ju verkligen varit i centrum liksom, de senaste åren. Och folk intresserar sig mer och mer för bindväven. Och det är inte, inte bara musklerna längre som man vill utveckla utan just man är inne i bindväven också. Mm. Men jag tänker att vi kanske ska börja med att förklara vad bindväv är för något. Och jag brukar beskriva det så här, får vi se om du håller med mig. Om man säger att eh, runt alla muskler vi har i kroppen så har vi som en tunn nylonstrumpa kan man säga. Så, så som liksom, mm. omsluter varje muskel. Och den här nylonstrumpan den sträcker sig ofta inte bara över en muskel utan den liksom går över och omsluter flera muskler som är en kedja kan man säga. Det blir som ett långt rör av den här eh, nylonstrumpan med flera muskler i sig. Och de bildar då tillsammans vad vi brukar kunna kalla för muskelkedjor. Och en muskelkedja som är ganska enkel att beskriva för vi har ju flera i kroppen. De är både mm. raka och de går diagonalt över kroppen och det är på framsidan och baksidan av kroppen. Men den som är ganska så enkel att beskriva och som många nog kan liksom relatera till och känna är den raka bakre muskelkedjan. Mm. Och eh, den börjar ju redan under foten, sträcker sig upp över vaden, fortsätter upp längs med baksidan av låret, upp över rumpan, upp över ryggen, upp i nacken och upp över huvudet och slutar ju först framme vid ögonbrynen faktiskt. Mm. Och den här kan man ju känna väldigt tydligt faktiskt, om man till exempel gör en så kallad framåtfällning, det vill säga att man försöker nudda sina tår till exempel. Då är det ju inte så att man nödvändigtvis bara känner att det sträcker i till exempel vader och lår utan man kan ju faktiskt känna uppe vid skuldrarna också. Och till exempel om jag gör en sån eh, själv, en sån framåtfällning mm. då brukar jag experimentera lite grann med att eh, när jag står där framåtfälld så kan jag ibland lägga eh, händerna runt huvudet och liksom böja in huvudet lite extra mot okay. bröstet för ja. att just få en extra sträckning här och det känns ju så bara den, när jag gör det så sträcker det ju verkligen, framförallt runt min ländrygg så drar det som bara den då och det är ju verkligen ett tydligt tecken på att på grund av, eller ja, tack vare eller man ska säga, eh, att jag eh, flexar eh, 
nacken ytterligare så drar det i ländryggen. Och det är ju verkligen ett tecken på liksom att hela kroppen hänger ihop. Och här är det tydligt just att det är den bakre muskelkedjan som utmanas kan man säga. Men jag kan nog sätta min högra hand på att du nog kan utveckla den här beskrivningen av bindväven. Och ännu mer vad bindväven kan göra för oss. Stämmer det kanske? Ja, det, ja nej, men jag tycker att du fångar in väldigt mycket bra där. Och framförallt på ett sånt sätt som är konkret och tydligt som man som egentligen som slutanvändare av rörelse kan relatera och mm. förstå. Eh, och alla de här muskelkedjorna som du beskriver är ju en man som heter Tom Myers som har ja, han har väl skapat dem i sig också eller, eller hittat på eller beskrivit och faktiskt då alltså skurit ut ur kroppar också för att bevisa att de finns. Och han skiljer sig då till Många andra som skär i kroppar som då följer de klassiska anatomin som skär mm. ut då bitarna och delarna. Så istället för att då separera muskel från muskel så vinklar han sin skalpell och skär längs med benet istället för 90 grader rakt mot benet och liksom ah, skär ja, loss ja. muskeln. Och på det sättet så kan han släppa musklerna längs med benen och så får han ut de här långa muskelkedjorna. Och precis den här bakre muskelkedjan som du beskrev mm. är ju verkligen en av de mest klassiska Därför man ser den ju nästan om när du böjer dig framåt nu, när jag liksom visualiserar att du böjer dig framåt så, så ser jag hur det blir långt ifrån vaden upp över baksidan av låren, över bäckenet och sen hur den långa runda ryggen och sen är du också, som du säger då, böjer in huvudet en extra bit där och gör framsidan av halsen kort så blir hela nacken väldigt lång. Så då kan man ju se den där långa utsträckningen. Men det finns många sätt att beskriva och förklara bindväv på och det finns en del då som säger att man kan se det som det mjuka skelettet då. Som vi tänker oss det vanliga skelettet som är liksom de hårda benen. Och sen har vi de mjuka musklerna. Och däremellan då så är bindväven liksom det här. Det är både hårt och mjukt på samma gång. Det vet ju alla som har tuggat på en seg sena när man äter en köttbit. Att den är ändå mjuk men den ger ju ändå ett väldigt motstånd då. Så man kan tänka det som att de hårda benen, den lite... Fortfarande hårda bindväven men ändå mjuka och rörliga och sen de väldigt mjuka musklerna då som lever i bindväven som sen är upphängd kan man säga eller sammanvävd med det här fantastiska skelettet då som är i mitten av oss. Säger man inte ibland också att är inte skelett består inte det typ av, är inte det bindväv, det består väl typ av samma grej eller? Ja, det är ju en väldigt rolig diskussion som sker nu då inom eh, forskningen huruvida uh-huh. ben ska klassificeras som bindväv eller inte. Om det är kalcifierat okay. bindväv mm. eller om det är sådär. Och det tittar man på vilka celler det är som skapar det och så försöker man liksom diskutera utifrån det. Då. Jag vet inte, men man kan se som sagt vad bindväven som ett mjukt skelett. Då. Mm. Och, och det som är det mest spännande med bindväv och muskler det är att Musklerna i sig är egentligen otroligt mjuka. De är mm. eh, nästan flytande. Mm-hmm. En muskel, om du tittar på dem, du har liksom lite muskel på dina armar eller dina ben så du spänner dem. Formen muskeln får är bara tack vare formen som bindväven har. Utan okay. sin bindväv hade inte en muskel haft någon form. Det är en bindväv som ger muskeln en struktur, en kontur. Men vad menar du med flytande? För jag tänker om man eh, har en bit kött som man ska tillaga hemma, den är långt ifrån flytande. Den hade varit flytande om du hade kunnat ta bort all bindväv, men det kan du inte. Därför att ah. bindväven är så genomträngd i hela, det är, den sitter ju varenda muskelcell 
kopplad mm. till. Men tar du ut en muskelcell och tittar på den kvaliteten som varje enskild muskelcell. Och så har du tänkt att jag bara lägger ihop massa muskelceller. Då hade det bara flutit ut. Okej, okay, så, att det, så är det viktigt att förtydliga då att bindväven är ju inte bara den här nylonstrumpan som sitter runt musklerna. Utan bindväven går även i musklerna. Det, det blir väldigt lätt att göra det här eh, väldigt komplicerat eftersom bindväven är väldigt komplex. Och anledningen till att man kan förvirra sig lite i det här det är därför att egentligen ingen riktigt vet vad bindväven är. Mm. För att forskningen inte har kommit tillräckligt långt eller ännu? Precis, man, mm. ja, man forskar väldigt, väldigt mycket kring vad bindväv är och man upptäcker dagligen nya kvaliteter och nya möjligheter som den här strukturen ger. Då. Och det är så väldigt spännande för den har varit totalt negligerad innan mm. sådär. Den, den, den har eh, bara det är saker som har skurits bort när man har just, gjort dissektioner det är liksom vitvävnad fluff och, som bara är i vägen ner till <laughs> det här intressanta ja, så att jag menar, på bara de senaste 10-20 åren så har vi galopperat väldigt mycket framåt i förståelsen och ändå är vi inte, vi är långt ifrån framme för att vi har förstått mm. riktigt vad det är då. men det pågår mycket forskning då och som med avsikt att kunna hjälpa till då eh, inom sjukvård, rehabilitering och träning och så vidare. Men, och, och alla är där och nosar och är lite intresserade. Det finns mycket att säga om bindväven och vi ska väl försöka hålla en så objektiv vinkel på det som möjligt. Men ska man börja med att säga någonting då så är det så att bindväven består inte bara av en väv utan den är uppbyggd av massor med olika eh, kvaliteter av kollagen eller av trådar och alla de här trådarna har olika egenskaper och de skapar därmed olika typer av rörelsekvaliteter i kroppen då. Okej, och rörelsekvaliteter, med det menar du olika sätt som man kan röra sig på? Eller? Så kan man väl säga, det är, så är det ju. Det är olika sätt man kan röra sig på. Man kan röra sig snabbt eller långsamt, man kan liksom röra sig smygande eller studsigt, man kan röra sig med belastning, utan belastning. Och beroende på vilken typ av rörelse du gör i kroppen så mm. är det olika typer av kollagen eller de här trådarna då, som bygger upp den totala bindväven som på något sätt svarar för eh, vad som, vilken rörelse den tar emot. Då. Så det är en mm. extremt komplicerad väv. Det är inte bara en ja. sak utan det är massor med spännande saker i den. Okej, okay, så om vi bara ska göra det ännu tydligare så kan man säga att bindväven består alltså av olika typer av kollagentrådar. Och de här olika kollagentrådarna används vid olika typer av rörelser. Så om du gör väldigt studsiga, spänstiga rörelser så är det en typ av kollegentråd som är mer engagerad. Om du bara står och hänger på ena höften så är det en annan kollegen, typ av kollegentråd som jobbar mer. Och ja, som sagt, beroende på vad du gör för rörelser så är det en typ av kollegentråd som som arbetar som mest helt enkelt. Och vad jag förstår mm. så är det heller inte så enkelt liksom, så att de här kollagentrådarna liksom, ligger i olika lager eller något sånt i kroppen utan de är ju verkligen blandade alla ihop liksom, i, i farsen eller i bindväven. Som vi säger. Exakt så. Det är en väldig mm. makramé. <laughs> Ett riktigt knyppeldyna <laughs> av Guds nåde. Vad tror du liksom, är grejen med bindväv då? Varför tror du att det har blivit så populärt om senaste åren bara, jag, jag kan ju känna att eh, där jag tycker man har hört det som mest är just när man ska jobba med sin rörlighet, när man ska bli vig mm. och när man ska bli extra rörlig i yogan till exempel så, så är det just att man vill komma åt bindväven och jobba med den för att gör vi det då kan vi bli rörligare eh, och så, för farsian stum eller bindväven stum som man säger så, spelar det ingen roll hur mycket du mjukar upp dina muskler och så så 
tycker jag liksom ofta att det pratas kring det. Håller du med eller har du fått en annan bild av det? Bara Nej, men det... Varför farsiga blivit så trendigt att prata om? Nej, men det stämmer nog att det är så. Och, och, och grund, grunden är att vi människor är lite speciella. Vi, vi har alltid varit och vi kommer alltid vara det. Och vi, vi, framförallt när det kommer till kroppen och träning och rörelse och terapi och, och så här att främja hälsa så letar vi på något sätt alltid efter frälsaren då, inom situationstecken mm. i kroppen. Så för ett tiotal år sedan så var det den här djupa magmuskeln då, som kallas för transversus abdominis som mm. alla höll på med. Då var den lösningen på alla ja, problem. Det pratade vi om lite grann i core-avsnittet då. Stämmer, stämmer. Man vill liksom hitta någonting att tro är det som är lösningen eller det som står till skuld för allting. Våran mm. djupa höftböjare är samma sak. Den är en sån som får alldeles för mycket... Liksom, plåga för att egentligen bara vara någon som försöker styra upp situationen hela tiden. Men det är där man stretchar, mm. man masserar, man trycker. Och det finns de som anser att kotan högst upp i nacken, den som huvudet ligger mot som kallas för atlaskotan att allt det onda kommer därifrån. Mm. Så vi, för att försöka då göra livet lättare för oss så försöker man hitta en sak att skylla på någonting att tro på som har lösningen då. Där har jag nog varit själv också och är säkert stundvis ibland nu fortfarande också. Men det är också för att man kanske hittar ett nytt intresse också för något och bara oj vad är det här, hur kan vi utveckla det här? Men jag har nog absolut nosat i det där också och särskilt när det gäller bindväv. Ja, men så, ja, och det är samma för mig. Och det, så, men sen ska syndaren vakna, vet du. Ja, <laughs> men, det, men det är genom den insikten, alltså genom att ha varit där så man kan förstå det. Det, det är ofta mm. så det är. Man måste ha varit någonting, för, försökt och så insett att nej, det här funkar ju inte. Det går inte att skylla mm. på en nej, sak. Sådär. Tyvärr. Nej, Lika tyvärr. irriterande varje gång när man upptäcker att det var inte så enkelt som jag trodde. Nej. Återigen, nej. Hade det varit en muskel som kunde ha stretchats, en rörelse att göra, ett piller att ta, då hade vi varit väldigt nöjda. Men kroppen är ju lite mer komplicerad än så. Och, och bindväven har ju segrat upp de senaste åren som en, en outforskad struktur då. Med alla de här spännande egenskaperna och då kvalificerar den sig på något sätt rakt in i människans kravspes för vad en frälsare liksom är. Det är någon okänd men med massor med kvaliteter då. Och då kanske bindväven är lösningen på alla problem. Så om vi bara masserar den, om vi bara rullar den, om vi bara tränar och stretchar den då, så, så kommer vi äntligen hamna mm. där vi vill vara då. Men så sagt det ligger nu så börjar vi förstå att ja, bindväven den finns där, den har alltid funnits där. Men bara för att vi fokuserar mer på den och, eller bara på den och säger att vi bara är på med bindvävsmassage eller bindvävstöj eller någonting sådär så kommer vi inte hitta lösningen. Men om vi kanske börjar Förstår den lite mer kvaliteterna bakom och återigen integrera den i det totala systemet. Du vet ju att jag tycker om integrationspolitik oavsett vilket mm. led i livet det är. Så när vi integrerar mm. bindväven i den totala idén om vad en människokropp är, då tror jag att vi börjar komma lite närmare lösningen. Du sa en sak där som jag vet att du egentligen inte brukar säga så ofta. Du sa ordet bindvävsmassage. Ja. Mm. För att egentligen så är det så att man kan inte massera, det är lite konstigt att man säger så, för man kan ju inte massera enbart bindväven som det låter som då. Det vet jag att du och jag har pratat om att det är så här ja. bindvävsmassage. Ja, va? För det, det enda, den enda massagen du någonsin kan få är hudmassage. För det är jo, nämligen det enda det är det du vi kan... vet att vi kommer åt. Ja, det är den du kan nudda. Sen kan du med lite olika intention då, nå olika strukturer i kroppen. Men 
Nej, att, att säga att man bara masserar bindväv och framförallt om man säger att man masserar djup bindväv. Mm. I min bok är man ute på lite halis, har inte tillräckligt med på fötterna för att kunna säga det. Det finns två ställen eh, på kroppen där det bara finns hud och sen djup, definitionen av vad djup bindväv är. Mm. Och det är på två väldigt märkliga ställen då. Det är ögonlocken också, baksidan av pungen. Sådär ja! De två ställena ligger inte det som kallas då superficial fascia, ytlig bindväv, utan det går direkt till deep fascia. Så där kan vi syssla med bindvävsmassage. Men det kommer inte utveckla någon om du masserar de två ställena. Det kommer inte leda till något vettigt. Nej, utan... men jag kan säga att jag var <laughs> med bindvävsmassage. Ja, det skulle du kunna säga. Och då, först då om du säger att du masserar där, då håller du på med djup bindvävsmassage. Annars inte tyvärr. Om vi går ifrån massage av baksidan av pung och ögonlock så mm. <laughs> skulle jag gärna vilja plocka upp den heta potatisen rörlighet igen. Mm. Stämmer det? Ligger det liksom, eller jag tänker någon, någon sanning måste det ligga i det ändå att eh, vi kan utveckla vår rörlighet om vi jobbar mera med vår bindväv. Ja, eh, både, ja och, både ja och nej. Det är lite ja. märkligt det här med rörlighet eh, och bindväven. Eh, så det är väldigt, väldigt komplext. Men och, återigen då, så kan vi inte bara jobba Enskilt med vår bindväv. Nej. Vi kan ha intentioner och avsikten för att jobba med vår bindväv. Och vi ska ju titta på lite rörelser sen som får vi säga då är mer bindvävsfokuserade kanske. Man kan mm, vara avsikt- Ja, just det. Och, och de kan då så här, vi kan stimulera, vi kan välja att stimulera olika kvaliteter i kroppen. Och i vissa mm. rörelser kan vi faktiskt närma oss mer fasciell kvalitet, bindvävskvalitet än kanske mm. muskulär kvalitet. Men oavsett kan vi inte utesluta varken muskel eller bindväv. Men ja, när vi snackar rörlighetsträning så är bindväven alltid inkluderad. Men det som är det spännande med stretching och rörlighetsträning det är att man eh, faktiskt i viss avseende forskningen pratar om att det kanske handlar mest om smärttolerans. Hur mycket mm-hmm. klarar du av att liksom sträcka ut någonting? För, och då beror det bara på hur mycket smärta du klarar av att mm-hmm. stå emot. Så mm. att riktigt djup stretching under lång tid, det handlar egentligen bara om att du bygger stretch eller smärttolerans mot den här fruktansvärda smärtan som är där. För att kroppen har en grundinställning av hur den funkar bra i vardagen och i rörelse. Och mm. den vill gärna inte bli mycket längre i vissa avseenden därför att skydda kroppens leder och allting som finns där inne nerver och, och diskar i ryggen och så vidare och om jag då kommer för långt i en led med en muskel än vad grundinställningen är så mm. får vi den här responsen smärta och då så vill vi undvika smärtan så vi förkortar igen då. det kan mm. vara liksom en förklaring och det man vet om bindväven och det som man inte visste bara för några år sedan det är att den är otroligt då innerverad, den är extremt känslig, så den mm. är liksom vårt inre öga kan man säga. Så att när vi rör oss så skapas otroligt mycket eh, sinnesintryck. Och vi har plockat upp det här ordet lite, lite tätt i podden innan. Det här ordet proprioreception mm, eller djupsensibilitet. ord. Så jag tänkte för en gång skull nu då, så ska vi förklara vad hela friden det är. Ja, Men tack. Vad som händer då det är att man 
bindväven är så otroligt eh, väl innerverad. Först så tyckte man att det finns nog inga nerv än slut liksom, i bindväven. Det, vi, vi känner nog ingenting med den. Och sen så upptäckte man att oj, sen hoppsan, den är visst lika väl innerverad som hornhinnan är i ögat. Mm-hmm. Och du vet ju hur jobbigt det är när man får in någonting i ögat. Föreställ att hela din bindväv, hela din kropp är så, är så väl innerverad. Liksom. Ja, som är så mm-hmm. känslig. Och sen så upptäckte man att oj, det var visst fel. Det var liksom många gånger fler Eh, känselreceptorer i bindväven än vad det faktiskt är i hornhinnan. Så din bindväv är mycket, mycket känsligare än vad till exempel din hornhinna är. Det är därför det gör så fantastiskt ont att rulla då IT-bandet. Det som vi pratade om i knäavsnittet där, mm. den här långa scenen på utsidan. Man, om någon har provat att rulla den så vet man ju hur fruktansvärt ont det gör. Eller bänger i smalbenet som vi också pratade om då, som Peter Griffin gör mm. i, i Family Guy. Och för benhinnan periostet är också en del av våran bindväv då. Det är en bindväven som omsluter alla benen i kroppen. Men du, proprioception då skulle du förklara ja. vad det var? och det är det här som då kommer vi fram till det att när all den här bindväven rör på sig utan mm. att det gör ont, vi bara rör oss smärtfritt i vardagen liksom, sträcker mm. ut en arm och böjer på ett knä och, och hoppar och studsar så rör bindväven på sig och den rapporterar inte in smärtsignaler då nödvändigtvis till hjärnan men den rapporterar in rörelsesignaler och den mm. säger att ja, nu är benet så här långt eller ja, nu är armen så här mycket böjd eller ja, nu lutar huvudet lite till vänster mm. Alla de sinnesintrycken från våran bindväv, den inre djupsensibiliteten, den inre känslan av var kroppen befinner sig i förhållande till sig själv och till gravitationen. För det är ändå den här kraften som hela tiden drar ner oss. Det är det som man kallar då för proprioreception eller djupsensibilitet. Mm. Den finns massor av i bindväven, den finns i alla ledytor, den finns också i musklerna. Då är frågan om det är den insprängda bindväven som är representanten i muskeln för proprioceptionen. Vet inte riktigt. Det finns, jag tycker om, eh, jag är vetenskaplig. Allting jag säger ska ha någon typ av grund. Jag tycker ändå det är härligt att få lyssna på människor som tänker lite utanför boxen bara för att det är mysigt. Det mm. finns ju de som säger att själen bor i bindväven. Oj, och bara oj, oj, liksom, ja, men, ja, men du förstår, men bara den grejen liksom, att man överhuvudtaget tänker eller ser det på det här sättet är ju, är ju spännande. Människan vill alltid hitta svar och lösningar och så vidare. Mm. Och alla pratar om att man har en själ, men var bor själen? Ah, kanske den bor i bindväven då, vem vet? Mm-hmm. Så där, det är ju mm-hmm. återigen, vi är ju lite mer komplexa än mm. vad vi tror. Men så proprioception helt enkelt är det som får oss att uppfatta var vår kropp är, var vår, eh, hur vår kropp rör sig, hur vår kropp känns. Eh, lite grann som är väldigt tydligt är proprioception vi har under fötterna oh, ja. eh, för som eh, vi pratade lite grann om i fotavsnittet så går vi barfot och så övar vi på vår eller kan vi förbättra vår proprioception för att går vi barfota på ojämnt underlag så kommer kroppen utifrån vad den känner under fötterna börja agera på olika sätt vi kommer liksom att eh, böja i knän och höfter och ryggen och så för att anpassa oss efter underlaget det vi känner under fötterna Helt rätt, precis så är det. Och det är det som man egentligen jobbar väldigt mycket med i rehabilitering. Eh, och när, när jag arbetar med mina klienter och patienter så handlar det om kroppsutveckling, rörelseutveckling. Det är ju du med. Mm. Och vad, vad outtalt oavsett om vi vet eller inte så är det proprioceptionen som är nyckeln. Ska du lära en klient en ny rörelse som de aldrig har gjort, de är lite begränsade i både sin styrka och sin rörlighet, då måste ju du landa på en nivå där 
proprioceptionen där rörelseintrycket in i kroppen med all den inputen som kommer att deras hjärna klarar av att ta hand om det. Och då pratar vi om att då börjar man på en mindre utmanande rörelse och sen så tar man dem till mer och mer utmanande rörelser och det är vägen genom proprioceptionen, genom djupsensibiliteten. Och det finns en sjukdom såklart där man förlorar sin proprioception när man inte känner var ens kropp är någonstans. Jag kommer inte ihåg var den sjukdomen heter, men den är ju en extremt speciell då, där man hela tiden ja, måste bara titta på allting du kan inte känna var du sätter dina fötter utan du måste hela tiden titta på marken ja. du måste titta på varenda sak du ska ta och så vidare, Shit. se när din så du förstår vad stöket, vad stöket livet blir med en gång då Men om man ska se lite mer nyanserat på bindväven då så är den såklart inte lösningen på allt i kroppen. Men att intressera sig för bindväven det är ju inte fel. Och till viss del kan vi ju utvecklas mycket i våra rörelsemöjligheter om vi just utvecklar bindväven. Absolut, så är det. Att bindväven har hamnat i fokus är ju väldigt spännande. Och i min värld så är det så att den största tjänsten som bindväven gör för oss är faktiskt att den hjälper oss att få fler att se och förstå och uppleva att kroppen verkligen hänger ihop som en enhet. Mm. Så bindväven tar, kan hjälpa till att ta bort det här biten av delar. Att jobba muskel för muskel. Ja visst. Du kan ju plötsligt mm. designa en rörelse för då. Så precis som du förklarade innan. För en muskelkedja. Och då mm. blir det fortfarande det här lite uppdelade tänket. Men ändå mycket mer totalt. Talt. Men så den har ju alltid funnits i den mänskliga kroppen i evolutionens alla, liksom, alla miljoner år som människorna har mm. funnits. Så, men jag vill återigen, som vi pratat om i tidigare eh, poddavsnitt, plocka upp de här gamla rörelsekulturerna då. Så som kampsport och gymnastik och, och dans och allt det här. Där på något sätt så när man tittar på deras rörelsekvaliteter så kan man väldigt tydligt se att de rör sig mycket mer efter bindvävens ordning än vad de mm. rör sig efter musklernas ordning. Mm. De har, deras intention ligger på en helt annan plats när det kommer till att skapa den här vackra eller effektiva rörelsen då som det handlar om. Och i och med det så åberopar de kvaliteter hos bindväven långt innan de eh, börjar ens tänka eller jobba som eh, vi gör nu när man bara tänker muskel för muskel och bit mm. för bit. Så i rörelsekulturerna har man ju alltid arbetat med en magkänsla. Och det tycks att när man går på magkänsla, då hamnar man mycket mer i en bindvävskvalitet. När man ska tänka liksom fyrkantigt och liksom sakligt, då hamnar man mycket mer muskulärt. Då. Så ja. bindväven har alltid funnits där. Nu så dyker den upp i den, inom citationstecken, mainstream-världen. Då blir den alltid lite omkullkastad, liksom lite fel, malplacerad, lite misstolkad. Man tar lite för snabba slutsatser. Yes, för snabba slutsatser. Men det kommer ta en liten stund så kommer det lugna ner sig så kommer det glida in och bli en del av det hela. Och jag tror, för mig är det frälsaren då, inom citationstecken, som kommer hjälpa till att frälsa för att få folk att förstå och se att kroppen är ja. en enhet och inte bitar delar. Jag tänkte på det du sa om kampsport, dans och gymnastik. Där blir det ju väldigt tydligt om vi går in på mm. några andra muskelkedjor, de diagonala muskelkedjorna. Jag tänkte för du sa just, just det, det. Att, att i de här rörelsekulturerna så jobbar man mera med hela muskelkedjor. Och det blir ju tydligt om man just tittar på den diagonala främre muskelkedjan till exempel som då förenklat sagt så kan man säga att den går liksom från från 
eh, vänster ben och slutar ute i höger arm kan man säga. Och tvärtom också från mm. höger ben och ute i vänster arm. Och, eh, mm. eh, och det kan man ju känna lite grann eh, så som... Eh, till exempel när man sträcker på sig eh, och sträcker upp ena armen i, i eh, luften. Eh, eller när man ska kasta någonting med eh, handen och mm. armen. Kasta någonting långt så tar man ju ifrån eh, motsatt eh, fot, liksom ända ner från foten liksom, och böjer sig bakåt Precis. och uh, sträcker ut ända ut i armen också. Så att, eh, och det här blir väldigt tydligt i, framförallt i dansk, jag liksom verkligen ser det framför mig. Så hur man sträcker ut hela muskelkedjor och så. Men du, vi har glömt, nu när du säger det här så har vi glömt den äldsta rörselkulturen av alla. Och den Annika som du sysslar Aha. med mest, eller ja mest, du vill inte säga det men du gör ju det. Att springa för Guds skull. <laughs> Vad rörelsekultur jag tror. Jag trodde att det skulle säga sexuell hälsa. Nej då, ingen sexuell hälsa här. Utan rörelsekultur ja, i form av klart. löpning. Och du, nu när du säger det, att vänster arm mm. hänger ihop med höger ben, att vänster ben hänger ihop med vänster arm. När du springer, vilken fot sätter du framåt tillsammans med vilken ja. arm? Diagonalt, eller hur? Precis. Va? Så du svingar ju fram mm. vänster arm när du svingar fram höger ben mm. för att göra det här pendlande. Och de där två kedjorna som du pratar om, de här diagonala som finns på framsidan och på baksidan, de är ju de funktionella kedjorna kallar Tom dem mm. för. Det är ett litet larvigt namn kan jag tycka, men vilken kedja är inte funktionell? Men de är liksom verkligen det som du arbetar med när oh ja. vi springer. Och det finns ingen rörelse som är så fasciell, mm. som är så bindvävsmässig som ja, det kära löpsteget. Och gångsteget för den delen också. Den innehåller alla det studsiga och det här fartiga som bindväven älskar. Verkligen. Det brukar jag komma in på när man pratar just om löpteknik. Om jag pratar med en löpkund om det så när man har kommit en bit på vägen det kanske inte är det första man går in på för det kan bli för, för mycket att tänka på. Men att just kunna känna, om man kunna känna den här kedjan om man säger så eller kunna känna att det sträcker diagonalt över kroppen att det verkligen går från höger höft och upp diagonalt över magen och ut i mm. vänster bröstmuskulatur och ut i armen liksom. Att kunna känna hela den sträckningen och kanske se det framför sig som ett utsträckt gummiband eller utsträckt gummisnodd. Om man då tänker sig sen att man släpper den här gummisnodden så att det snabbt flexar tillbaka då har vi helt plötsligt ett snabbt starkt löpsteg. Så därför vill vi verkligen utnyttja de här diagonala muskelkedjorna i Exakt. löpningen så att vi kan sträcka ut dem för att sen snabbt snärta tillbaka och samtidigt sträcka ut den motsatta Precis. muskelkedjan. Men du, om vi ska ha någon mer liten övning kanske för hur man kan liksom träna och utveckla ah. bindväven på något sätt. Så jag tänker för hur, ja, det vi lovar, ja. För oss vanliga människor här som inte håller på med kampsport, gymnastik och dans. Hur kan vi göra mm-hmm. för att utveckla mm-hmm. bindväven? Ja, då är springa det första. Man kan prova och springa mm. på ett studsigt sätt. Man behöver inte springa långt. Man kan tänka, jag springer runt huset två varv mm. och studsar lite. 
eh, och hoppas att grannarna ser mig så vi får något att prata om. Uh-huh. Eh, sådär. Det är ett jättebra tips. Men att faktiskt bara börja tänka att man är som en liten gummisnod eller mer som en basketboll kan man nästan tänka. Det är liksom lite tvärtom. Men man kan, den känslan i kroppen är att när du rör dig rör dig med lite fjong, med lite studs. Se om du kan mm. hitta den lite studsiga kvaliteten i din vardagsrörelse. Då är du på bindväven. Du kan börja röra dig lite mer energieffektivt och få lite andra härliga effekter i kroppen. Men sen så finns det mer klassiska rörelser som mm. kettlebell swing till exempel. Den är extremt mm. fasciell för den handlar det jättemycket om att fånga ja. den där stora svingrörelsen genom hela och få den mm. hela vägen upp då. Eh, men om vi ska ta en motsvarande så ser väldigt mycket ut som det är så nedåtgående hund då, inom yogan till exempel då, engagerar ju precis som du berättade om den här långa bakre yttre mm. muskelkedjan men då, till skillnad från kettlebell swing som engagerar samma muskelkedja, men i ett väldigt men på ett, snärtigt vis. ett väldigt snärtigt vis. Så en nedåtgående hund då fångar de här kollegentrådarna som är mycket mer, alltså tar emot den kvaliteten mm. i, av längd istället då. Precis, och det är de andra kollegentrådarna som får jobba fast på samma, som sitter på samma ställen typ. <laughs> I samma muskelkedja, men ja, blandat. Det är väldigt komplicerat, men det är ju inte så Det är väldigt komplext också. Men så ett bra träningsprogram det är att springa studsigt runt huset några varv, eh, köra några kettlebell swings och sen så stå i nedåtgående hund. Eller om det är uppåtgående hund, jag lär mig aldrig vilken av dem det är. Men... Du, kan få, du kan få tid på det och kolla upp det extra så kan vi väl göra en liten film på det. när vi För alla har ju inte gjort kettlebell swings och alla har inte gjort nedåtgående Nej, hund. Till exempel. Så kan vi lägga ut en liten film om det på våra Instagram-konton. Yes, på våra sociala medier. Och ja, men precis. Var hittar man dig då, Annika? Vi ska påminna gänget. Då söker man på Kids and Tell. Och mig hittar man då Soma by Linus. Det är nog bara att googla också så hittar ni oss. Ja. Sådär. Men eh, jättekul. Bindväven är ju fascinerande. Vi skulle egentligen kunna mm. prata många, många timmar om bindväven. Men vi måste ju hålla oss till någon typ av ja, gräns. Ja, måste, måste ju tyvärr göra det. Jag kom på en sak som är faktiskt viktig som, som jag brinner lite extra för som jag faktiskt vill, för, vill få ut ändå innan vi säger tack och gör för idag. Mm. Det är ju det här med bäckenbotten som oh ja. jag ofta hjälper folk med. Att eh, bäckenbotten består ju av väldigt mycket bindväv. Det är inte bara muskler utan väldigt mycket bindväv. Och bindväv i sig är ju som vi pratade om uppbyggt av massa kollagentrådar. Och när vi blir äldre, till exempel när vi går in i klimakteriet, när kvinnor går in i klimakteriet, så då sjunker ju en hel del av kollagennivåerna. Eller kollagennivåerna blir egentligen inte mindre, men de blir lite torrare. Eller hur brukar beskriva mm. kollagennivåerna när man går in i klimakteriet? Fibrös. Det blir som fibrer, de blir Fibrös. mer i samma. Ja, de blir fibrösa. Det blir ett ja. hårdare kvalitet i dem. Precis. För väldigt många kvinnor har ju just problemet att de får, eller de upplever att de får en svagare bäckenbottenmuskulatur när de går in i klimakteriet. Och det är ju då heller inte så konstigt för att om bindväven i bäckenbotten blir mer fibrös så kommer vi inte ha samma spänst och stuns och, i bäckenbotten längre och kommer inte liksom kunna aktivera den på samma sätt som vi gjorde förut om vi inte liksom aktivt tränar den och påminner hjärnan om hur det är att eh, hålla igång de här musklerna och så. Så att eh, det kan vara, det tycker jag är lite intressant när man får den, eh, den insikten att det, bäckenbotten är inte bara muskler och eh, just för att för, få förståelse lite grann för att varför händer det för det kan vara väldigt frustrerande för många kvinnor 
Men det är helt enkelt för att det är väldigt mycket, eller en av anledningarna ska sägas inte, men en av anledningarna är att just Bäckenbotten består av mycket bindväv just. Precis, så, så är det mm. Men den nästa veckas ämne, jag tänker att vi har ju snackat lite grann idag, eller ganska mycket om att bindväven har väldigt mycket nerver i sig och väldigt mycket proprioreception. Mm-hmm. Så jag tänkte, skulle vi inte kunna göra ett helt avsnitt kanske just om nerver? Det tycker jag är väldigt intressant för det kan ju kopplas till smärta och till rörelsemöjligheter i kroppen och hur pass bra vi blir för att utveckla rörelser och... Så det är superintressant tycker jag. Exakt. Så nerverna är ju en så otroligt stor del av våran funktion. Allting är ju det. Ja, men, det är verkligen ja. det. Men vi, 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 vi testar väl det så får vi se om vi klarar av att spela in ett avsnitt utan att gå varandra på... Nerverna! <laughs> inte säkert, Annika. Du är sån komiker ja, du. en skoj en, vet du. Nej, men nerver pratar vi om nästa gång. Ja. Och nervsystemet, det blir perfekt. Men du, du har förar så fint i stress. Tack för idag. Tack för idag. Slut för idag. Hej då. Om du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp i podden eller om det finns något särskilt ämne som du tycker att vi borde göra ett avsnitt om så hör jättegärna av dig till oss. Det blir vi väldigt glada för. Och lättast når ni oss antingen via Instagram. Ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Ni kan också besöka vår hemsida denniakroppen.se Och vill ni veta mer om eller se exempel på olika träningsformer som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com Där kan ni till exempel söka upp videos på Linus där han föreläser men såklart även kör somaklasser. Ni hittar även andra videos med andra duktiga tränare och föreläsare som lär ut allt från både yoga till styrketräning. Så kolla in yogobi.com, det är ett bra ställe. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint i dess.